0: 打开名慧之窗，听精彩文章。古人信守婚姻承诺，恪守真意三十年。清朝乾隆年间出生的程允元，字孝思，他家世代都是淮南地区的望族。父亲程勋柱贩卖咸豆荚，往来于淮阳间，可生意日渐没落，于是放弃了这个行当，游学于京师北平。北平平谷县有个人叫刘登庸，当时要进京候选布曹的官职，碰巧在旅店中和程勋柱邂逅，二人相谈甚欢，聊起家中儿女，于是双方缔结为儿女亲家，定下婚姻之约。当时刘登庸的女儿和程勋柱的儿子尚还年少。后来刘登庸任职河东蒲州太守。六十多岁仍无儿子，衙署中唯有老妻与弱女、奴婢数人而已。不久，他的妻子过世，太守倍感凄凉唏嘘，也得了病。临终前告诉女儿：“淮南的程允元是你的夫婿，是经过我们两家父母之命、媒妁之言定下的，你应谨记不忘。”他死后。女儿服官柩归葬返家，而程勋柱故去后，程允元丧服期满，正打算到山西，听说岳父病故，就直奔平谷县而来，查访其乡里邻居，都说刘家女儿葬亲之后不知去哪儿了，留下几间老屋，至今门户紧闭。程允元想，自己一身寒酸落魄。走了数千里路，手上的钱也快用尽了，这该如何是好？正为难之际，适逢一侠客慷慨解囊，赠以路资装备，这才得以辗转南归。而刘登庸也因为官居清廉耿介，死后囊中毫无剩余，他的女儿只好替别人缝纫，依靠做针线度日。邻里中的熟人。大多认为他贤淑温婉，因此求婚者络绎不绝。女子每每以实相告，说自己早就有未婚夫了，而那些人根本不信。刘女有个姑母在金门接隐安出家为尼，刘女为了躲避说媒，偷偷前往安珠，依靠姑母，每天默默祝祷，期望能见成生一面，就死而无憾。而程允元归家以后，也有人劝他另行匹配。允元回答道：“刘女生死存亡尚未可知，倘若死了，则这事儿就完结了；如果他还活着，一直为我守着贞节，待子归终，而我弃他于不顾，绝对是不应该的。”就这样，程允元一人独处几乎三十年，年近五十了。粗茶淡饭仍然不能自足，后来在漕运的船只上谋得授课一职。随着跑船南来北往，年年习以为常。乾隆丁酉年四月，舟船停靠于津门，与元和船上的旗丁登岸到茶肆喝茶，恰巧有人在谈论刘女之事，他仔细听着，终于知道了刘女的消息。马上到接隐庵求见。老尼把程允元的情况转述给刘女听，刘女却说：“桃与梅生长的果实，所贵之处在于及时采摘。以我这把衰老的年纪，仍答应与他缔结花烛，完成婚配。听闻此事者，肯定会讥笑嘲讽，认为我们怪异。我在此敬谢成君一番诚意。”该怪我俩三生缘分浅薄，我还有啥话可说呢？允元诚心要知再三，可他始终不答应。程允元无奈，就去到县衙，长吁短叹的告诉了当地的县令金之忠。金县令是个全心为民的良吏，听完后立刻直奔安中，反复劝导小玉，并则以大义。第二天，终于把刘女接进衙署，与程允元成婚，结为连理。此时虽然俩人年龄都五十有七，却齿未动摇，发未苍白，不知道的人都以为他俩只是四十多岁而已。俩人结婚后，刘女还一连生了两个儿子。古人讲诚信，程刘二人素未谋面，又音讯不通。在生死不知的情况下，彼此矢志贞洁守义，三十多年如一日，最终上天庇佑善人，在颠沛流离之后，为之成就天作之合。后来金枝中县令不但成全他俩的美事，更为他们申请旌阳与褒奖，又考虑这对义夫贞妇没有盘缠归家，无以养家活口。首先捐出微薄的官俸，并倡议几位过去曾从事贩卖咸豆荚的商人及绅士共襄盛举，一时倾力相助者甚多，不管金银或物资，纷纷慷慨,慨解囊。如此一来，夫妇俩得以买舟难返，构筑屋室，安家置产，朴素简约的持家过日子。朋友听过这个故事之后。您怎么看呢？有人也许并不赞同这两位主人公用半生来信守承诺的做法，会认为他们太傻。可是，传统的中国人重视的是诚信，是一诺千金，是真诚的为对方、为别人着想。虽然经过了苦难，但最终得到的幸福一定是长长久久的，是会得到神明的保护和世人的赞赏。而之前的辛苦付出也就获得了最佳补偿。当今很多中国人会无法理解和想象这样的行为，在一个无神论充斥的国度里，人们更看重的是及时行乐和所谓当下的幸福，而追求一时的快乐，往往留下的却是长久的内心的空虚。除此之外，还有生活中各种各样的无时不在的痛苦与不幸。身体上的病痛、经济上的匮乏、人际关系的苦恼、精神上的痛苦、欲望的无法满足，也许他们并未想到，这正是违背了神给人规范的仁、义、礼、智、信的行为准则，才导致各种苦难。反过来再看成刘二人，坚守诺言，换得的是下半生的幸福快乐，令人称羡不已。难道不是慈悲的上苍为了奖赏他俩的善良，想方设法为其取意周旋、扭转、保护，不使他们有一丝一毫的缺陷，并以此事来劝醒世人该信守承诺吗？订阅“明慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。